0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Muy buenos y santos y inocentes días, don Diego. Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo está usted inocente? Usted es poco inocente. Yo
2: siempre, eh, poco inocente. Es buena Soy gente. más
1: culpable que inocente. <risa> pues si te lo preguntarás antes, no te cuento.
3: Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Yo buscando monigotes estoy. Está buscando monigotes. Si por la calle, monigo. vamos, va a la calle. <risa>
1: Vaya la, va a la calle llena. Pero se va usted a Moncloa y vamos, y no da abasto, no da el abasto. Le sobran, le sobran la mitad de los que hay allí. Eh, bueno, no sé, estoy como ansioso. Venía por la calle, justito, justito, para llegar a la hora y venía pensando, ¿qué nos va a decir hoy don, don Diego? ¿Cómo están los pantanos? ¿Están rebosando ya? O sea, ¿hacen gin -tonis porque no saben qué hacer con el agua? Pues, <risa> ver,
2: the rocks. la verdad <risa> es que por, por segunda semana consecutiva eh, tenemos muy buenas noticias. No tanto como la semana anterior,
1: que, que fue...
0: No hay que
2: venirse arriba. Espectacular, pero bueno, esta vez también hemos ganado 1.641. Bueno, bueno, cúbicos. la mitad que
1: la semana pasada, pero sí, sí, y, de un y dos, que diríamos y en un
2: Barcelona. Un 2,93%. Nos situamos ya en el 44,93, prácticamente en el 45%. Y esto hace que acabemos el año... Eh, un poquito por encima de la misma semana del año pasado es decir, que acabamos con un poquito más de agua que en 2021 el, el, en Aunque la, le quiten el IVA En la última semana, aunque le quiten el IVA eh, y además, eh, bueno mira, la semana pasada teníamos el año pasado en, en estas fechas teníamos 23.945 hectómetros cúbicos y ahora tenemos 25.100, Anda, ya estamos mejor que el
1: año pasado Estamos
2: mejor que el año pasado, casi dos puntos, bueno, dos puntos porcentuales por encima. Eh, esto, a ver, eh, son buenas noticias, pero yo insisto, no son demasiado buenas en el sentido de que el año pasado acabamos muy mal y, y bueno, eh, lo que necesitamos para que no nos vuelva a pasar lo mismo que, que nos ha ocurrido este año es que. Es cambiarnos de país. Es que siga lloviendo y sobre todo que llueva mucho en primavera, es decir, que ahora está bien que llueva, pero que tiene que seguir lloviendo y no empezar a caer eh, como ocurrió eh, el año pasado pues eh, a dejar de llover a partir de, de febrero y ya no volver a llover prácticamente hasta hasta final no de año. No, ¿no? llame usted a, al, eh, al mal
1: tiempo voy a decir o al buen tiempo, no sé cómo tiempo, llamarle. No, no <risa> sé cómo llamarle.
2: Y, y bueno, por cuencas eh, pues nos pasa un poco como la semana pasada que la, la principal beneficiaria de, de esta cantidad de agua que ha caído ha sido la cuenca del Tajo que gana 406 hectómetros
1: cúbicos. Entonces son los ríos que se ponen mirando a Cuenca. Sube un, un 3,67.
2: Eh... Y se pone ya en el 61,44%. ¿Cuál, ¿no? ¿cuál ha dicho, perdón? La cuenca del Tajo, La ¿no? cuenca, ¿la cuenca, del,
3: cuenca
1: tajo. del Tajo, que es la, la gran
2: cuenca española o la más...
1: ¿Siempre, eh, a, siempre abajo? ¿La cuenca del Tajo siempre abajo o la cuenca alta también?
2: Eh, bueno, eh, un poco las dos cosas, pero sobre todo la parte la parte baja del Tajo, ¿no? es eh, si, si nos fijamos por embalses... No bases, lo veíamos venir. Pues buen día gana en esta ocasión eh, 12 Hectómetros cúbicos Calderilla... Eh, se sitúan 333 sobre un total de 1705. Entre Peñas gana otros 12, se sitúan 252 de un total de 813. Y, sin embargo, pues las las presas o los embalses que más ganan pues son Valdecañas, con 69, eh, Gabriel y Galán, con 72, eh, bueno, El Burguillo, con 13, en fin, está un poco más repartido, Alcántara, con 192, Como es siempre. Decir, que, hay que son... algunos... Alguno
1: que se lo llevan todos. The es, it all. es la
2: parte la parte baja de la cuenca o la parte ya final de la cuenca, pero bueno. Eh, luego, en la cuenca del Guadiana también gana 102 hectómetros cúbicos, que está bien para la situación en la que tenía. Se sitúa ya en el 32%, recordemos que ha estado cerca del 20, rozando vale, el 20 totalmente. en algunas partes del verano y la que no avanza tan rápidamente es la cuenca del Guadalquivir, que, sí, aunque, la que gana, está peor. aunque gana 32 hectómetros cúbicos, pues está en el 24%. Bueno, por que ya ha sobrepasado el, el 20%, que estuvo sí, por debajo. Sí, pero digamos que como no empiece a llover, bueno, cuando siga lloviendo y no siga rellenándose esta cuenca, empezar en, en 30% para el de cara al verano es, es muy, malo, muy malo, muy malo, ¿no? Muy malo, o sea sí. que tiene que esto que mejorar. Gana también muchos hectómetros cúbicos la cuenca del Ebro, 424 en concreto, sube un 5,32, que la sitúa en el 47%, 250 gana el Duero, 229 el miñosil 21 el Júcar, 20, 14 Guadalete Barbate, en fin, casi todas las cuencas... Cataluña Interior. Ganan y Cataluña Interna vuelve a perder dos hectómetros cúbicos, se sitúa en el 31,76%.
1: No, levanta cabeza esa no... cuenca que siempre repetimos, da de beber a, a muchos habitantes. Y fíjense ustedes que las cantidades son, son ridículas. Sí, sí, el 31% pues digamos que tiene
2: agua para dos meses. ¿no? Son doscientos y pico
1: hectómetros.
2: De no llover. La ¿no?
1: mitad de lo que se ha recargado en el, en el Ebro es todo lo que hay en las cuencas internas de Cataluña para Correcto. la mayoría de sus habitantes, ¿eh? es eh, bastante tremendo. Correcto. Pero bueno,
2: el pantano de San Juan, que está mejorando a pasos agigantados, está ya en 74 hectómetros cúbicos de 138 y subiendo. Y subiendo, y subiendo. Ha ganado 6 hectómetros cúbicos esta semana y, y se nota, ¿no? Ahí está ya, ya el agua llegando y se ve... <risa> parando el verano, ¿no? parando el, verano. <risa> parando el verano, efectivamente, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, como os decía, bueno, buena, sí. buenas noticias para acabar el año, eh, pero necesitamos que esta racha, digamos, continúe para que Sí, además, no las dos
1: cuencas que estaban ¿no? con, la, con la alarma puesta, que son Andalucía y Cataluña, eh, siguen con la alarma puesta. ¿eh? Porque, como dice usted, el Guadalquivir, aunque ha subido... Bueno, sustantivamente, ha subido cinco o seis puntos en las últimas semanas, que en principio es un dato relevante, eh, para dar de beber a ocho millones y medio casi de habitantes. Bueno, hay un par de cuencas pequeñas por ahí que contribuyen, pero lo justo... No, vamos, esperemos que sigan, que siga lloviendo, esperemos que siga lloviendo, eh, sobre todo ahí y en Cataluña, porque donde desde, que, desde luego si sigue así, al llegar el verano vam vamos a tener pero, Ramiro, problemas algo, graves.
3: Algo que yo creo que, que, que usted podría explicar muy bien, porque lo conoce muy bien, y que la mayoría de los oyentes probablemente eh, tengan tengan esta esta duda, ¿no? Es Cataluña Interna. Cataluña Pensaba que iba a preguntarme por tiene... mi vida sexual si ¿se estaba poniendo usted tan estupendo. Pues prácticamente, ¿no? <risa> <risa> Cataluña Interna, con los Pirineos ahí, ¿no? Con esa caída eh, sur de los Pirineos, ¿por qué tiene tan poca capacidad de...? de... Bueno, a, primero... Porque las... se han frenado construcciones bueno, de...? Los, los
1: ríos en los ríos que no son el Ebro, que es el gran río que pasa por Cataluña, pero es la Cataluña Sur y que es una zona poco poblada y desde la que se abastece a pesar de eso con el mini trasvase se abastece mucho a Tarragona co tiene con, con un gran tubo un gran trasvase que son 4 metros cúbicos por segundo que, que desde luego hace viable toda la comarca de, industrial de, de Tarragona que es grande, y la gran petroquímica y bueno, y hay bastantes habitantes, toda la, toda la Toda la costa dorada, que Cambril, Saló, todos esos pueblos que en verano particularmente eh, pues se llenan de, de muchos miles de, de turistas viven de eso. O sea, eh, eh, pero el resto son ríos cortos, son ríos cortos. Las grandes, las grandes deshielos y las grandes nevadas se producen más hacia el centro del Pirineo. También es verdad que también en la zona del érida, pero la zona del érida, ¿dónde descarga, descarga en el Segre. El Segre es un el, que se mete ya en Aragón. Claro, ¿no? pero el Segre es Ebro. El Segre es Ebro, no, no. El Segre básicamente está en la, en la comarca, tiene afluentes que vienen de Huesca, pero está básicamente son las
3: comarcas del Lérida. Tiene no posibilidad de poner ahí pantanos. O? Sí, no, y los hay, pero
1: eh, hay alguna cosa, pero en principio es un es cuenca del es cuenca del Ebro y está en las comarcas del Lérida, que son las menos pobladas de Cataluña. Mm. Por lo tanto, esa zona no tiene problema de agua. El problema de agua no es en la, no es en Lérida, nunca, porque el Segre no es, la, es un gran río. Es el área metropolitana. Es, es, es toda la franja costera. El área metropolitana, sobre todo, son tres millones y largos de habitantes, depende de lo grande hasta donde queramos hacer llegar ese área metropolitana. En la administrativa, pero podría llegar tranquilamente a Mataró, hay comarcas, hay poblaciones costeras que a lo mejor no están integradas, pero toda la franja costera está muy habitada y eso es lo, lo que vive de las cuencas internas. Eh, bueno, hoy por hoy, sin la desaladora en Barcelona no se podría estar, estaríamos en alerta roja, ¿no? Lo siguiente, ¿no? O sea, por lo tanto, la situación es, es delicada, bueno, por esa, ese prejuicio de no hacerlo. No, si se hace esto, luego se utilizará mal. Oiga, hable usted por usted. ¿no? <risa> hable, hable por usted, ¿no? Nos vamos a engordar, habla por ti. O sea, pues aquí lo, lo mismo. Estamos en Cataluña, esa, esa Cataluña costera tiene pocos recursos hídricos y, por lo tanto, hay que hacer mucha hay que hacer mucha obra del hombre para conseguir que sea habitable y que sea habitable por millones de personas como lo es ahora y además con fluctuaciones importantes. La costa catalana es una costa muy solicitada en verano por el turismo, ¿no? Eh, sigue siendo, yo, yo creo que sigue siendo la primera autonomía en recepción de, de turistas en, en global, eh, en global, aunque las Baleares reciben mucho, pero en global seguramente Cataluña recibe más porque reciben por carretera muchísimos franceses, etcétera. Eh, bueno, por lo tanto, necesita infraestructura. Ya necesitas infraestructura porque tienes muchos millones de habitantes autóctonos, pero además unas comarcas con mucha fluctuación, de, de población en verano justamente la época en que desde luego los ríos catalanes van secos de suyo ¿no? van, están secos ahora, o imagínense ustedes en pleno mes de agosto pues necesitas infraestructuras y menos discursito y más infraestructuras, por supuesto bien hechas porque dicen, no, vamos a destruir, no digan no, vamos a destruir nada, hay que hacer las cosas bien por supuesto, ¿no? las cosas se hacen bien yo recuerdo siempre, lo hemos comentado alguna vez mi maestro, José Antonio Fernández Ordóñez, cuando empezó a exigirse los estudios de impacto ambiental de los proyectos de ingeniería civil y de arquitectura, que él decía: Bueno, está bien que lo pidan ahora por si algún en alguno, pues no lo tenía en cuenta, pero en realidad un proyecto bien hecho tenía que tener en cuenta eso en el proceso mental de, de elaboración, ¿no? Pues máxime ahora que todo eso está arreglado y reglamentado, ¿no? Pues hágase bien, pero hágase, porque es que si no estamos haciendo inviable vivir en tal... No, es que somos muchos. Bueno, vale, o sea, seguramente, <risa> dicho eso, habrá que, habrá que abastecer, ¿no? O sea, ese es el problema. Las cuencas internas, los ríos son cortos, los ríos son cortos, en la gran descarga del Pirineo, como dice usted, que en Aragón se nota, de hecho...
3: Eh,
1: el río Ebro va bien hasta hasta finales de mayo Porque da igual un poco, no da igual Pero da igual un poco lo que pase en, Pues el, al final, todo el mes de abril y mayo es el deshielo Y recarga y recarga y el, el, el río ¿no? A través de, del depósito ese de esos embalses blancos Que son que son la nieve, las nieves de las montañas Pero en el caso catalán La inmensa mayoría de esas nieves se van al, se van al Segre y lo que queda, se van a Ter ¿eh? se van al Ter, pero que es una cuenca pequeña, por eso hay una hay un trasvase Ter-Barcelona como ustedes saben, un trasvase ya antiguo y que desde luego eh, hace viable que exista la ciudad de Barcelona eh, actualmente, ¿no? Sin ese trasvase sería, bueno, complicado no tendría que haber otras cosas, pero desde luego ap aporta una parte muy significativa, o sea, está ahí todo ya sumado y restado, insisto si degullen ustedes la cantidad que nos dice, que nos dice Don Diego, es la mitad, todo lo que hay almacenado hoy en Cataluña, es la mitad de lo que ha crecido la cuenca del Ebro esta semana.
2: Sí, y, y además comentaros que igual que tenemos muy buenas noticias respecto a lluvias, es decir, que ha llovido mucho, lo que no hay es buenas noticias respecto a nieve, es decir, nieve ahora mismo, este año hay muy poca, ha nevado muy poco. Eso es muy malo. Porque, bueno... Sobre Las todo temperaturas por, por, son altas. no ha hecho frío, es una situación que ocurre tanto en el Pirineo como en las distintas cordilleras eh, españolas. Podemos ver ahora la Sierra de Madrid, que no hay una sola gota de nieve, no hay una sola gota de nieve en otras sierras, en picos de Europa, en otros sitios. Y está ocurriendo lo mismo en los Alpes ahora mismo, es decir, que no hay, no ha habido prácticamente nevadas. Las estaciones de esquí están abriendo con muy poquita nieve. Con, la, con que la puede, boca pequeña, La sí. que pueden fabricar con sus sí. máquinas, pequeña, etcétera, sí. y tal. Y con muy poquitas pistas. Eh, esto, bueno, pues... Sí, además, eh, los
1: Alpes son una de las regiones más afectadas por el cambio climático a lo largo, porque ya empieza a haber unas décadas en que se, se nota ese aumento de temperatura, los glaciares uh -huh. alpinos están desapareciendo a marchas agigantadas. Todos no, no, todos no, pero están desapareciendo. Hay más saludes porque justamente uh -huh. la nieve se consolida menos y la, los cañones de nieve necesitan que en frío. algún momento estés bajo cero. Pues si no, no se
3: consolida no, no, claro, la nieve. El problema no es de lluvia, el problema es de, es de temperatura. Es de, frío, es de ¿no? temperatura, sí, y,
2: y como os decía, bueno, esta situación se puede revertir, pueden pero de momento, ahora mismo, la reserva, digamos, de nieve no es eh, no es, con, para tirar no, es no es considerable ¿no? no no si si la cosa acabara así no tendríamos luego ese deshielo Estados que llenará para exportar. Mm -hmm.
3: ¿No? Que digo que está para la nieve, ¿no? Ha nevado sí, mucho, ¿no? Por sí, allí.
1: sí, ese, el, el evento ese parecer esas películas
3: bueno, terribles que hace que Hollywood de vez un, en cuando. que récord históricos ¿no? Últimamente todo es histórico. Y esto... la
1: gente se moría en el coche, como en las películas también, ¿no? Uh -huh. O sea, se quedaban en el coche, ponían la calefacción hasta que se acababa la gasolina, no podían salir porque estaban rodeados de nieve hasta el techo. Y, bueno, ya saben, en esos casos, si hay alguna casa cerca... Es como aquello del gato, hay que ir a, a, pedir el, <risa> a pedir el gato a la hora que sea porque si te quedas ahí dentro igual te mueres. Ha habido bastantes muertos que se han quedado en el coche y se han acabado congelando. Ha sido como una tormenta, eso que llaman tormenta perfecta, no sé dónde ven la perfección, debe ser en la mala leche. Eh, pero uh, sí que empiezan a pasar cosas raras, ¿no? De hecho, es verdad, aquí en Madrid está haciendo una... Un otoño, un final de otoño, principio de invierno, vamos, espectacularmente cálido, ¿no? Mm. O sea, no hace frío, ni yo tengo frío... Ya no digo Don Lorenzo, aunque hoy, como es la dicho de los inocentes, es el único que viene abrigado hasta el Corvejón. <risa> pero, pero por lo demás es cierto que se que se empieza a notar. Y eso de la nieve también lo notaremos después, porque en nuestros en nuestras tierras ese aporte de la nieve claro, es, es, muy sustantivo, importante. es sustantivo para después seguir adelante. Bueno, pues hasta aquí con el, lo que se ha convertido en una de las estrellas de las noticias de, del país que nosotros lo hacíamos siempre, porque siempre ha sido interesante, que es la, el, ese parte meteorológico, no hablando de las temperaturas, que eso ya se ve, cada uno ve las suyas, sino cómo, está, cómo estamos de agua, ¿no? Porque realmente eso hace que podamos vivir o, o no podamos vivir. Y ahora, yo echaba de menos ahora, que ya soy un poco mayor, no mucho, 30 y algo, pero lo de las inocentadas, ustedes nos hacían inocentadas de pequeños, Hacer llamadas telefónicas estrambóticas.
3: Bueno, hoy hoy venía una muy bonita, muy bonita en, en un diario, en La Razón, porque era una historia. La verdad es que es muy bien. Dice escrita. La Razón, cuyo título es una de
1: inocentada. <risa>
3: no, pero venía inocentada. No ya más. Luego lo declaraba en la propia inocentada, ¿no? Pero era un, un artículo sobre sobre la vuelta de los de los dragones eh por allá, digamos daba la información sobre un artículo publicado en Nature, la revista científica y tal sobre unos científicos que dicen que se van a volver a despertar los dragones que en realidad están dormidos y tal y te aportaba datos y la verdad es que era bastante largo y bastante interesante hasta tal punto que, que, que bueno tenía bastantes visos de credibilidad, o sea era un tema como diciendo sí, no, ya sé lo ser, que están no, pero... pensando señor, eh,
1: queridos oyentes, yo también me estoy sacando, tengo un amigo tengo un amigo psiquiatra
3: y me estoy sacando la dirección <risa> para
1: recomendársela a Don Lorenzo de Fortnite. No, no, ¿verdad? la verdad es que
3: merece la pena ver el artículo sobre los dragones del diario La Razón como inocentada, que además lo menciona al principio, menciona como diciendo, no se crean ustedes que por pues, ser el Día de los Inocentes esto, esto va en serio, no lo cuenten. Ya. Al final Dice, no, Ya, lo que lo no, eso, serio, no, que no va en serio, que no va en serio. Y la verdad es que está está francamente bien escrito. Bueno, inocentadas de,
1: de diversos tipos el... Su Atlético de Madrid de ustedes parece que se desprende hasta de las camisetas usadas. Bueno, siempre ya sabe usted que la prensa deportiva
2: es un poco a la prensa como la música militar es a la música, pero <risa> eh, el, el tema de ahora, pues eh, eh, he, he leído yo una precisamente en el mundo deportivo hoy eh, que decía que Mbappé estaba intentando fichar por el Barça porque estaba... Eh, un poco um, enfadado con la renovación de Messi por parte del PSG y claro, claro, eso, y claro no, se lo no por <ríe> nada porque, porque ni
1: hurgando como hacía como decía José Mota de Rubalcaba, ni hurgando en los sofás en, en Cambarsa se saca un euro.
2: Sí, alguna otra ha habido ahí de, del tema deportivo. Creo que en lo del Atleti eh, son, lo malo que no es una inocentada. No es inocentada. Bueno, pues se habla, ya sabe usted, de la salida o posible salida de de, de Félix y algún otro posible fichaje, etcétera. Eh, de momento, hasta que nadie ponga el dinero eh, y no parece que vaya a ocurrir, pues... Es lo que no tiene, es, lo del ¿no?
1: dinero, menos, menos el gobierno, a todo el mundo le preocupa, ¿no? O sea, si voy a comprar algo, tengo dinero, coño, no lo puedo comprar. Sí. Lo voy a pagar a plazos, ¿me fían? ¿no me fían? Aquí, Anchas Castilla.
3: Hoy, de todas formas, España, don, Diego, ¿eh? don Diego ha perdido su oportunidad de oro, porque podía haber venido diciendo que llegábamos al 90% en, 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 el, en la cuenca del Guadalquivir. <risa>
1: Pero es que, como es una cosa muy seria, sí, sí, es sí. lo que tiene don Diego con las cosas de beber ya, y comer. Ya oh. les he dicho
2: yo que más culpable que inocente, <risa> al principio. Pero sí, bueno. Eh... Tuvimos ayer también una rueda de prensa del presidente Sánchez. Que parece, no tentada, parecía inocentada, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre todo esa primera parte en la que él hace un balance de sí mismo. Eh, que es lo que más le gusta del mundo. Que es bastante curioso. Eh, sí, además, no sé si dijo, llegó a decir algo como que iba a hacer o que quería hacer por ley, que esto fuera obligatorio, ¿no? Que todos los presidentes tuvieran que hacer un balance de sí mismos a final de año. Y, ¿Qué, y, ¡Qué horror, y, por favor! Y ponerse nota a sí mismos, ¿no? como, claro, hace claro, él, como en el colegio eh, Bueno es curioso porque siempre es pues les... la forma de aprobar siempre sí claro. le sale, sale todo bien y que los que lo han hecho mal son siempre los demás y, y luego bueno pues tuvo algo de interés en el sentido que Creo que es la primera vez en varios meses que permite, digamos, preguntas a los periodistas, ¿no? Que... Pero preguntas deportivas también, que pudieron, sobre el Mundial. hacerle preguntas. Bueno, hubo una periodista de Servimedia que le hizo una pregunta... Que, vamos que, Interesante. Que, naturalmente, fue la que nos respondió. Cuando le dijo, bueno, pues que si no le preocupaba esto de que ni sus eh, propios, vamos, ya no los los que no le votan, sino ni sus propios socios o aliados crean en nada de lo que dice, ¿no? Eh, que esto de que hasta el propio Aragonés diga, bueno, él ha dicho que no habrá referéndum, pero eso Ya como, sabemos, ya ¿no? Sabemos que, bueno, no, es que Sánchez en fin, no tiene y credibilidad... Y ahí estuvo balbuceando un rato, <ríe> pero no llegó pero a... Pero es
1: verdad, yo ayer lo comentaba lo en algún sí. sitio, no tiene credibilidad en casi ningún sitio. Entre los indepes tiene toda la credibilidad. Uh -huh. Todo lo que les ha prometido lo ha cumplido. Sí, ha,
0: pero previamente... Ha quitado
1: previamente, la sedición, ha quitado la malversación... Previamente había dicho que no a todo
2: ello. También claro, no sé, claro, que, claro. Y que...
1: fíjense, y con eso lo dejamos que vamos a publicidad, fíjense que le ha hecho el gran favor a Aragonés diciendo que este es el año en que van a sacar adelante la propuesta de independencia y, y evidentemente él va a decir que no durante todo el año...
0: Y aguantará, aguantará. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Llueve, detrás de los cristales, llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve, pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño.
1: Pues sí, señor, esta canción es en homenaje a Serrat, que se retira, y también a Don Diego, porque nos ha estado diciendo que llueve y llueve y tras los cristales llueve. Ha podido, finalmente, después de muchos anhelos. Esa es una de esas baladas preciosas de, de Serrat, que se ha retirado. Pobre hombre Serrat, que ha tenido una vida maravillosa, lo de pobre hombre retórico, evidentemente, pero nunca llueve y valga la redundancia a gusto de todos, ¿no? El que siempre Nunca fue independentista, siempre todas, de hecho, sus amistades más conocidas han sido conspicuos, artistas, castizos y, y muy españoles, pero en esa en esa dificultad entre cuando canta en Madrid o en Barcelona, eh, cuando canta en Barcelona y canta a la mitad de su repertorio en catalán, ...que salvo algunas excepciones... ...no son sus mejores canciones... sus paraulas de amor... ...y hay algunas de, de la primera época... Eh, ...entonces es criticado agriamente... ...es de esas cosas... ...el intento de hacer lo que a uno le parece... ...no, como en su caso... ...es... Eh, ...el Serrat es catalán... ...es catalano parlante de lengua materna... ...sin embargo... Eh, el español es, eh, es su lengua también sin ningún problema y de hecho lengua de creación como hemos podido disfrutar con tantas canciones. Pero es verdad que es un ejemplo, es paradigmático de lo que, de la dificultad de intentar ser normal en, en Cataluña y también en España en relación a Cataluña, ¿no? Eh, esa normalidad de sentirse pues legítimamente catalán y sin embargo, absolutamente español de utilizar las dos lenguas con naturalidad, o sea, no es fácil, ¿eh? Dada la coyuntura a la que es verdad que lo han llevado los los independentistas, no ha, no ha partido del otro lado esa disputa, yo no soy equidistante, ya lo saben ustedes, pero pero es verdad que es complicado me parece que bueno, con cuando, ...cuando... ...seguramente... ...el bueno de Serrat... ...cuando intenta gestionarlo... ...es cuando más problemas tiene, ¿no?... ...cuando aparece con naturalidad... ...pues... Eh, ...es más... Eh, ...difícil meter el dedo en el ojo... ...pero... ...a la que intenta gestionarlo... ...ha recibido agrias críticas... ...por el último concierto que dio en Barcelona... ...que básicamente la mitad fue... En, ...creo que fueron diez canciones en catalán... ...y ocho en castellano... Aquí en Madrid, evidentemente, las proporciones se giran la, hacia una mayoría en castellano amplia y algunas canciones de esas que sí que son muy famosas, de esas que sí que son himnos que no en catalán, que son unas pocas y son menos realmente, ¿no? En, en toda su discografía, si sumáramos eh, el hit parade de sus discos, sin duda ganarían por goleada las de castellano. Yo, eh,
2: eh, críticas a Serrat he oído muy pocas, pero al que sí que he oído muchas críticas es a uno de los espectadores que fue al concierto de Barcelona. ¿A que, don Arcadi Espada? No, a don Pedro Sánchez, que precisamente ponía además un tuit diciendo, ha sido un lujo poder acompañarte hoy, y desde luego, claro, ir en Falcon. Fue claro. <risa> <Irene> Falcon. <risa> <risa> es un lujo que pocos se pueden permitir, y desde luego pues... De hecho, eh, muy poco. ¿eh? Él se lo permitió, no solo él, sino con fue también con su, con su señora esposa
1: y... No llevó la cuchipanda porque de vacaciones se no lleva la cuchipanda. Y ese
2: día, yo no sé si por eh, imposibilidad de los eh, millones de asesores eh, tal, no le pudieron encontrar una excusa. Es decir, que en su agenda no tenía más que, que iba al concierto de
1: Serrat. Igual es que decir, el día que de no... Benicácil, ¿no?
2: Sí, pero en aquellas le montan siempre una, pues yo que sé, una visita a una fábrica o un tal, para que, eh, que parezca pajas, que ¿sí? no... Que parezca un accidente. <risa> Exactamente, que pasaba por allí y tal, y bueno, ya que estaba, pero no a lo de Serrat eh, realmente fue fue solamente a eso en eh, el Falcon que ya saben ustedes que es uno de los medios de transporte bueno más respetuosos con el medio ambiente bueno, y que eh, emite prácticamente creo que lo que
1: hace es depurar el, el CO2 de la atmósfera y convertirlo en combustible de hecho, contra más
3: buena... Cuanto más buena Falcon, el palco, mejor, mejor, mejor ambiente rural, sí, hay, sí. ¿no? Sobre pues, todo en la Moncloa,
2: porque no está él. Pues sí, allí estuvo, allí estuvo Don Pedro Sánchez, que por cierto, eh, como tú bien has eh, comentado, había, hizo Serrat un concierto en Madrid, al que podría haber ido, digamos, en un taxi, sí. en un taxi híbrido enchufable. Y, y no hubiera tenido que desplazarse. Pero hasta, es que era el último, Barcelona, porque ¿no?
1: es para poder decir, cuando ya solo se acuerde la gente de él, por, por, por cómo dejó el país como un erial, eh, entonces poder decir ya anciano. Yo estuve en el último concierto de Serrat, esas cosas que le gustan decir a, a algunas personas, ¿no? No, no fue nunca más a ningún otro. De hecho, no le gustaba cerrar, pero en el último estuvo, ¿no? Es como los que estuvieron en la Plaza de Toros de Barcelona, en la Monumental, cerrada por imperativo también eh, pseudo-indepe porque no es cultura catalana, todos los todos los aficionados catalanes que allí estábamos debíamos de haber nacido en... No, debíamos de ser de Bilbao y haber nacido en Barcelona también, porque o nos había Francia, salido de las narices, o ¿no? O en
3: Francia, don Ramiro, donde está declarado Bien de Interés Cultural. Sí, claro, claro, claro. Pero
1: bueno, como ese día que la gente... Algunos iban... La verdad es que eran casi todos aficionados, de verdad. Pero algunos iban a decir que habían estado en la última corrida de Barcelona, ¿no? Y es un... Es un tipo de coleccionismo. Yo estuve en ese, en ese último lo que sea, ¿no? Si en general, como se descuiden con eso, suelen ser los funerales de la gente, ¿no? La última vez que estuvo en público. Bueno, don Diego, ¿qué, qué comentaría usted de, de la semana y del año? <risa> bueno, en, en, a ver, en este negociado nuestro de, ya de, sé.
2: Sí, bueno, a ver, de esta semana. Eh, tenemos que seguramente hablar de las cosas que nos afectan de la, el primer paquete de medidas de la campaña electoral de don Pedro Sánchez eh, que va a durar un año, ¿no? en el que hay, pues, pues desde la supresión... Fíjese la diferencia
1: de... entre paquete de medidas y las medidas del paquete. Eh,
2: también pudimos verlas en, un, en unas fotos ahí en un incendio este verano, pero vamos a referirnos hoy a lo primero. <risa> y había, eh, pues, varias cosas que, digamos, afectan a nuestro negociado. Por un lado está esa supresión ya de los 20 céntimos de subvención en gasolinas y gasoils que no sabemos muy bien exactamente si se van a mantener para algún tipo de transporte profesional. Decían que de... sí, ¿no? Pero yo no lo he visto. O sea, lo que he visto es que se va a suprimir. Pero que no prefieren
1: visto... dar lo de, lo, lo de los chequecitos que parece electoralmente eh... más rentable, ¿verdad?
2: Bueno, eso es para otra, otro motivo, porque en principio eso solo afectaría a las familias de que ganan menos de 27.000 euros. Pues hay bastantes, pero... ¿eh? Sí, pero quedan excluidos aquellos que ya perciben la renta mínima y también aquellos que son pensionistas, con lo cual eh, Vale, se va encogiendo ah, Sí, al final, bueno, yo no sé, recuerde usted cuando el cheque de los de los 500 euros que iban a recibir 2 millones de jóvenes al final creo que se han quedado en 300 y pico mil los que lo han recibido al final una cuarta parte, pues bueno si esto dice el presidente que van a ser 4 millones, vamos a ver eh, al final quién... Hombre, a mí me hace ah, gracia
1: la desfachatez de que todas estas medidas que plantea son justo hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Sí, Para que la gente eh, se sienta paniaguada un ratito, luego ya sí eso.
2: Hay también otra, otra, otras medidas que afectan también a, a las cosas nuestras, que son el tema de la prórroga de los alquileres o de la, posi de la imposibilidad de subir el precio de los alquileres más allá del 4%, aunque en el contrato eh, que tú tengas firmado, que la persona que tenga una casa alquilada tenga firmada, eh, que se actualizará anualmente con el IPC, que es una cláusula
1: típica sí, del de Sí, déjeme que comente, uno, la seguridad jurídica dice que los contratos hay que cumplirlos, dos, que el IPC de la cesta de la compra, que es el IPC que se dice tal, sea el que se aplique a alquileres de viviendas o a infraestructuras que son bienes que se construyen en un determinado momento lejano en el tiempo en general y que está sujeto a otro tipo de, 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 de costes financieros y de inflaciones reales, pues desde luego los tipos de interés afectan. Por ejemplo, por decir algo que se sí afecta, es decir, los índices que, 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 que tenían que afectar a, tanto a, tanto a los alquileres de las casas como a las concesiones de infraestructuras y las tarifas de peaje, etc. Eh, tendrían que ser distintos, estar construidos con fórmulas sustantivamente distintas que el IPC de la cesta de la compra. Que la cesta de la compra sea lo que marque cómo suben o bajan las casas, porque al final el alquiler es una casa construida o una autopista, el peaje y su mantenimiento, no tiene lógica. Dicho eso, es verdad que es así como están en los contratos y, y bueno... Mm, lo malo es que en lugar de ir al meollo del asunto, en este momento en que con la inflación disparada, la verdad es que es una barbaridad que suban el 8% los alquileres, lo es, es una barbaridad, en lugar de ir al meollo y decir, bueno, esto está hecho así porque no había inflación, nos hemos pasado... 30 años prácticamente con unas inflaciones ridículas y eso suponía incrementos perfectamente asumibles y razonables. Que fuera asumiendo el 1%, por decir que ha habido de ser la media, ¿no, don Lorenzo? De estos 30 años de inflación, hemos debido Oye, de estar... 30,
3: 30 me, lo, bueno, me, lo fiera, me lo fía un poco lejos, sí. de los últimos pongamos 15 años, sí que podemos estar eh, por debajo del 2%, claramente. Y ahí esas son
1: cantidades político. que a todo el mundo le parecían normales y asumibles. Claro, aquí en este país, hasta que no vienen maldadas, nadie piensa. Pero no he oído a nadie que diga esto que estoy diciendo yo, que cualquier especialista conoce, no es que yo sea muy listo. O sea, las infraestructuras deberían de estar sujetas a un índice distinto, Sí, tendrían que tener su índice, porque el mantenimiento que es un coste corriente, que sí que tienen las concesiones, y también... Tiene, y
3: tienen su índice. No, de no. Precios. Otra cosa es que no sean referencia de nada. Más. Claro,
1: claro. Pero tendrían que tener, ten, tendrían que estar eh, vinculadas a ese tipo de índices Y en el caso del alquiler de las viviendas, exactamente lo mismo, ¿no? Tenían que ser índices distintos. Eh, dicho eso, bueno, es verdad que ahora sacan eso durante seis meses, de forma populista, y porque hay elecciones y tienen una pinta de ir mal dadas las elecciones, que hay que comprar votos corriendo y deprisa, ¿no? ¿Qué quería
3: usted decir sí, antes? Sí, yo, yo quiero aportar una noticia antes de que sea demasiado tarde. Porque ¿Una inocentada creo, o no? Yo creo que no, no es una inocentada y yo creo que puede ser de, la, de, lo, de lo más importante y, y, y significativo eh, que ha tenido el año en este país. Y es una ley que aprobó la Comunidad de Madrid el pasado 15 de diciembre que entró en vigor el pasado 22, desde el jueves pasado. Eh, que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y yo he aprovechado estos cuatro días de asueto para, para estudiármela. Y me, muy gratamente, la, la ley, eh, eh, el, ya, el, ya el título es bonito, porque dice o se titula Ley de Medidas Urgentes, es decir, hace falta rápido esto y todo, para el impulso de la actividad económica y modernización de la administración. Es bueno, ley eh, omnibus, eso está
1: bien y podría ser una milonga, una ley ¿no? Omnibus,
3: es una ley omnibus que recoge un poco o interviene en, en un total de 31 leyes porque afecta a muchos sectores, pero en uno que es el que más me afecta y que más me ha sorprendido, en el tema del urbanismo se introducen, cosa que ya había adelantado el Ayuntamiento de Madrid eh, hace, en el mes de junio de este año, se introduce la colaboración público-privada en la obtención de licencias y permisos de obras, etcétera, etcétera, pero con un matiz que no estaba en el borrador inicial y que es la clave. Y es que establece esta ley que será obligatorio el uso de esa colaboración público-privada, bueno, obligatorio, Ahí no he dicho, eh, lo he dicho mal. Digamos que será de ejecución inmediata en la Comunidad de Madrid la aplicación de la colaboración público privada para agilizar todo tipo Oye, de, pero de, no obligatorio. de licencias. Es que la cosa es obligatoria, no, 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 pero, ya sabe pero, usted que no. Pero, pero fíjese que dice Y si algún ayuntamiento, en la medida en que las, las competencias urbanísticas están comprendidas entre sí. municipales y, y comunidad, entre ambos, ¿no? Si algún ayuntamiento, pues por el motivo que sea, bien sea ideológico se o simplemente, efectivamente, se opone, tendrá. Justificar. ...que justificar por qué se opone y sacar una normativa prohibiendo que se usen estas... ...es decir, estas que tendrá usted que justificarlo. Y aún así, dice, aquellos que lo prohíban, si transcurre el plazo el plazo legal para la concesión de licencia que recordemos que son dos meses, Quedará y, se tiran, y se tiran años, no automáticamente se podrá acudir a la colaboración público-privada y pasarse...
1: Que cuéntenos exactamente en Esto qué es consiste esa colaboración público-privada. Bueno, pues
3: se autorizan unas unas entidades de colaboración que se llaman empresas de colaboración urbanística, donde eh, bueno pues unos, unos profesionales expertos que cumplen una serie de requisitos, más de 10 años de experiencia, unos seguros, en fin. La, es como un, sí, un, un paquete de garantías. Efectivamente, sí. pues estas eh, digamos que tú ahí puedes... ...acudir y presentar la solicitud de licencia de construcción... ...igual que antes había que hacerlo en los ayuntamientos... ...ellos lo que hacen es la labor que, que igual hacía el ayuntamiento... ...es decir, descarga de trabajo a los, a los ayuntamientos... ...en la medida en que ellos revisan toda la documentación... ...si hay algún problema pues te hacen un requerimiento... diga que le falta esto, esto está mal... ...o tiene que cambiarlo, lo que sea... ...y si no, pues ellos ya emiten el acta de conformidad que es el equivalente a la licencia urbanística. Por supuesto, los ayuntamientos siempre mantienen la capacidad de inspección posterior, es decir, a posteriori... Y de la mayor si les parece. Sí, sí, claro, ellos siempre podrían intervenir, o, pero si no, tiene las mismas, eh, digamos... Eh, los, lo, las mismas... Sí, por silencio
1: administrativo con la con la colaboración claro, público-privada queda
3: probable. La colaboración, colaboración público-privada, digamos que esto garantiza que se cumpla la normativa y en principio es como si lo emitiera el ayuntamiento. Por lo tanto, eso permite que eh, obras que antes yo estoy pensando aquí en Madrid, es famoso, por ejemplo, el distrito de Tetuán, donde para conseguir una licencia de obra no se mete ningún promotor, es uno de los elementos que hace que el barrio esté tan deteriorado en algunas zonas y que ha sido foco pues de inmigración, etcétera, porque las casas son viejas, no se pueden cambiar, etcétera no se mete ningún promotor, pese a que está en de Plaza Castilla, etcétera, posible pues porque se puede tardar 5 o 6 años en obtener una licencia de obra. ¿Y, y por eso... qué en la misma ciudad en un barrio es más fácil que en otro? Pues porque en el caso del Ayuntamiento de Madrid viene cedido por las juntas, o sea, viene cedido a las juntas distritales y cada junta de distrito pues tiene su conjunto de, de funcionarios eh, que estarán infradimensionados probablemente, pero vamos, históricamente la Junta de Tetuán es una junta que, que ha planteado tener una licencia Particularmente 4 o 5 años y por torpe. tanto una inversión... La inversión inmobiliaria en la Junta de Tetuán es, es, una ruina. es inviable, ¿no? Es inviable. Esto ahora, con las nuevas ECUs, pues permite que ese señor que antes tardaba cinco o seis años, pues a lo mejor en dos meses, tres meses, si tiene algún requerimiento y algo está mal, lo que sea, o sea pues que está empieza muy bien, la obra, ¿no? ¿no? Es, es, es algo espectacular. Eso va a agilizar, porque en ningún sitio
1: de España es tan rápido, ¿no? En dos o tres meses sería maravilloso en cualquier bueno, ciudad, ¿no? Eh,
3: por ley debería ser así, pero efectivamente ningún ayuntamiento, ninguna administración lo cumple, pero bueno, hay sitios donde se agiliza más más que menos, pero en el caso de Madrid también es verdad, Madrid con comunidad es muy grande, que, que claro. es muy grande, los pueblos son muy, muy grandes todo. en fin, ¿no? Pero por eso decía lo de que lo de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica el título de la ley, pues es, pues es muy interesante, ¿no? Yo ya digo, y, yo he estudiado la parte y esa pero solo, afecta a 31... ¿Solo se ha
1: estudiado eso? Eso es un sinvergüenza, podría bueno, haber eh, estudiado un poquito más y contarlo, no?
3: estoy entrando ahora en la parte de medio ambiente, pero vamos hay más, afecta ya digo a un total de 31 leyes, por eso también se habla de, de modernización de la administración ¿no? O sea, vamos a modernizar esto porque la administración no solamente es la de los funcionarios la administración es, es que la de con administrar... esa
1: con ese tipo de colaboración, los Next Generation probablemente hubiesen generado por ejemplo, muchos, muchos, por muchos ejemplo,
3: más proyectos. De hecho, la señora Calviño ya reconoció que había un problema de falta de, de personal, ¿no? O sea, no, no, no sí, de no de vuelta, cualificación, como sino colocando que, a que realmente analizar tantos proyectos pues implica trabajo, no se puede analizar sin leértelo, ¿no? Con lo cual implica un trabajo profundo y eso implica gente y no claro, lo tenía, claro, ¿no? Claro. Entonces una colaboración un público privado en ese punto, pues permitiría que, que consultoras privadas entraran, analizaran, etcétera, y agilizaran. ¿no? Trabajaran, claro, esas es, que cobran, tan estas, tan cosas al que presenta la licencia, cobra un claro, dinero. Claro, claro, o sea, tienen la
1: mala costumbre de cobrar por trabajar. Qué gente, ¿eh? No, Deben también. ser todos de derechas. Claro. Remate usted la jugada, perdone usted, don no, Dios, no. que le ha arrebatado no, no, sí. eh, la pelota de las manos.
2: Y, vamos, que me interesaba mucho lo que estaba contando Don Lorezo. No, a ver, que entre las más cosas que ha anunciado don Pedro Sánchez, pues por ejemplo es una prórroga por lo menos de seis meses, como dice usted, hasta que pasen las elecciones autonómicas y municipales a esa reducción del IVA de la luz y el gas que ya se está aplicando.
1: Eh... Eso nos parece bien, ¿no? Porque ya que tienen superávit por causa de la inflación que recorten los impuestos esos que ya vienen inflados sí, de casa. Sí, no, no, de desde casa. luego,
2: todo lo que sea... Eh, si Lo curioso de todo esto es que cuando lo planteaban... Sí, lo planteaban todo, todo cuando pero lo vamos. planteaban fijo eran medidas regresivas, él no, te, no tenía un plan de país, esto de bajar impuestos no era progresista, etcétera Y bueno, cuando lo hacen ellos, pues es... Es maravilloso, claro. Maravilloso y muy progresistas, y muy progresista. Y, y bueno, en, en esa misma línea, eh, por ejemplo, pues nos ha ha explicado Sánchez que hace 10 años en esta misma comparecencia, ¿no? que hace 10 años dijo que durante la crisis financiera España importaba rescates al sector bancario, cosa que ya hemos comentado aquí varias veces que, que no es así. Y, sin embargo, que hoy eh, España, junto con Portugal, exporta soluciones económicas justas y eficaces al resto de Europa en referencia a ese al topaje, topaje de... del precio del, del gas, que, bueno, ya hemos visto que Europa no ha adoptado de la misma forma no exactamente. Eh, que aquí. Y que, bueno, pues eh, que aquí está digamos, funcionando de, en cierta medida eh, porque también el precio del gas ha, ha bajado, bajado ha muchísimo, bajado. ¿no? Eh, decía Sánchez también que España es hoy el país con menor inflación de la eurozona, que esto, pues yo creo que a lo mejor don Lorenzo podría explicarnos un poco eh, que cuando uno engorda, engorda 20 kilos y luego engorda 5 kilos más, eh, sigue engordando, ¿no? Que, que Que, digamos, cuando hacemos un o tomamos un índice que es acumulativo de, de un mes respecto al mismo mes del claro. año anterior, eh, cuando nosotros en noviembre del año pasado teníamos un 7% de inflación y Europa tenía un 2%, pues si ahora nosotros tenemos un 7% y Europa tiene un 10%, eh, nosotros tenemos un 14% y Europa un 12%, ¿no? Eh, la acumulación es lo que tiene,
1: ¿no? Por alusiones, don Lorenzo.
3: Bueno, ahí al final de todo el proceso lo que habrá que ver es analizar, hay, hay, hay una serie de indicadores de precios que son muy, muy significativos, por ejemplo, el, el precio de una hamburguesa de McDonald's, o el uh -huh. precio de un café, o es decir, hay elementos Me gusta que, tratan, malo del café. que tratan de analizar, eh, pues bueno, cosas de consumo común, etcétera, que cómo han evolucionado, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que al final de la película es cuando podremos ver qué ha pasado y qué no ha pasado realmente, ¿no? Porque efectivamente cuando uno sube mucho antes y luego no sube tanto y otros al revés, pues habrá que ver cuál es el resultado neto final, no está por está por ver. De todas formas, eh, yo soy de los que opinan que la inflación, salvo que bueno, el tema de la guerra de Ucrania se, se intensifique mucho más y hay algún problema, hombre, buena pinta no tiene, no va a venir o debería venir a la baja. Y sobre todo hay un escalón muy fuerte en el mes de marzo o febrero, que es cuando arranca la guerra, de un 3% que llevaría... Es decir, el acumulado que, que llevamos este año, no solamente en España, sino en muchos países, es significativamente inferior. ¿Por qué les parece,
1: eso, ¿no? entrando en el tema de Ucrania barra energía, que ahora el, el ínclito Putin, esa mala persona, probablemente con problemas psicológicos graves que padecemos todos, dice que quiere volver a vender eh, gas a Europa que figura que, bueno, no está muy claro si había dejado de vender porque habíamos topado el, el, el precio, ¿no? Y el precio del hidro, de los hidrocarburos rusos también se, había, se le había puesto tope, que lo de topar, como dice siempre don Diego, es darse de bruces con algo. Eh, ¿Por qué les parece? Porque necesita más dinero, porque quiere aparecer con una media sonrisa que no huela ni de coña, pero bueno... ¿Por qué, qué motivos profundos les parece? ¿Políticos o económicos? ¿Ambos?
2: Yo entiendo, igual seguramente don Lorenzo puede explicarnos lo mejor, que eh, esa, eh, digamos, eh, salida hacia otros mercados no es tan evidente como, como parecía. Ni tan es decir, fácil, ¿no? ni tan fácil ¿no? Entonces, que si la gran parte de su producción la vendía en Europa y de repente Europa no la compra, eh, el problema lo tiene él y no Europa, ¿no? Pero eh, puede ser que haya otras cuestiones que, que se me escapen. Sí, ¿no?
1: además... Eh... No,
3: es, una cuestión, es una cuestión de precios, pero sí que es verdad que los contratos en en commodities energéticas suelen ser contratos de largo plazo y por lo tanto los mercados alternativos pues ya digamos que tienen el bacalao comprado en otro sitio, <ríe> en otro sitio a unos precios cerrados etcétera y, y por y lo probablemente tanto a, más bajos, claro. abrir mercado pues es, 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 es más complejo ¿no? salvo que... Claro, la realmente... gente
1: tiene comprado y tiene sabe dónde va a comprar el combustible para que sus fábricas, sus coches, sus calefacciones funcionen, no lo improvisan por las mañanas de
2: los días Claro, planes, ¿no? y,
3: y luego, bueno, hay varios factores ¿no? uno es ese otro factor es que, bueno, pues eh, eh, todo este tipo de commodities se mueven mucho más rápido a través de, de, de redes, de redes existentes ¿no? de gaseoductos oleoductos etcétera que a través de barcos entonces construir un gaseoducto o un oleoducto pues no se hace de la noche a la mañana entonces si en un mercado alternativo como china me estoy inventando lo que voy a decir ahora mismo pero hay solo dos oleoductos y para suplir los ocho que van a Europa haría falta tener otros ocho más es decir diez pues al final eso tarda años en hacerse no y tienes que hacerlo pues a través de barcos metaneros no sé qué y esto pues ya involucra parece, una, una, una infraestructura que no es tan lo con tiene, lo
1: de China ¿no? Parece que, que China está tiene un problema económico por culpa de, de ese nuevo COVID que le está apareciendo, como siempre en China, como no nos enteramos de nada, ni se muere nadie. Figura que hay una crisis de narices, pero no, no se muere nadie. Luego los hospitales nos sacan unas imágenes de los viejos, pobre gente, en, en, la, en los pasillos. ¿Eso está teniendo repercusión económica en el PIB chino en en, en la proyección, en esa posible compra o no compra de, de energía alternativa
3: a Rusia. Bueno, yo es que creo que la política de COVID-0 en China era un freno clarísimo para su crecimiento económico y su, su evolución económica. Entonces pues yo creo que al final y al margen de las revueltas que haya podido haber reclamaciones y demás, que ya se entienden, pero que en un país con el control social que hay en China, casi parecen hasta programadas precisamente para, para quitar la política del cobicero, yo creo que la situación que van a vivir ahora es decir, mira, más vale una vez rojo que ciento colorados, ¿no? es decir estos son cuatro o cinco meses, se morirán los que se tengan que morir, pero esto ya se limpia, como ha ocurrido en el resto de Europa donde bueno, pues el, digamos que el contagio masivo, el uso de las vacunas. Bueno, lugar, las vacunas chinas hayan... que parece que funcionan lo justo, porque aquí las vacunas funcionaron, la gente ha de morirse con las vacunas. Bueno, pero no de cogerlo, es decir, que yo creo que al final hay un efecto de necesidad de que se contagie un porcentaje de la población altísimo, eh, y que se contagie varias veces hasta que esto pues pues parece que... que, que como que, la gripe, se sí. pierde fuerza, ¿no? Y yo creo que han tomado esa decisión de decir, bueno, pues tendremos que pasar el invierno como haya que pasar. Los rome. números de
1: China están des, de este año, ¿han tenido una evolución normal?
3: Bueno, han crecido ya venían cayendo en el crecimiento en los últimos 10 años frente a las tasas de dos dígitos que, que venían lastrando. Eh, son inferiores, pero son de alto crecimiento todavía. Pensemos que es un, un, una economía que todavía tiene 800 millones de personas por incorporar a, a digamos, un, a un esquema de producción industrial occidental, etcétera, ¿no?
1: Diga una, una noticia, la más importante que le bueno, ha aparecido, se... del
3: año. ¿Del
1: año, por
2: Dios?
0: Bueno, de las semanas <risa> Lo que tenga usted enfrente, venga.
2: Bueno, no sé. Yo, eh, sí. con ...comentar que también se van segundos. a reducir los, los peajes... ...que no van a subir en el... ...este que hemos, que hemos comentado... Y, y no sé, del año, es que es un año en el que ha habido tantas cosas, que podamos elegir ser mujer u hombre, que podamos eh, ¿Usted qué va a que elegir para la, el año se, que La viene? sedición ya no existe, que la malversación ¿Usted va a siendo Si Diego? uno lo reparte como Robin Hood, pues no tal ¿Diega existe? En fin, eh, no, que yo sepa no, no. 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 Diga, 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 diga Diga, 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 <risa> diga, donde dije,
1: en bueno, fin, sí, en cambio. Pero tampoco
2: hace falta cambiar el nombre ¿eh?
1: Amigas, amigos, muy feliz año nuevo, que salgan ustedes muy contentos del presente y entren en, el, en, ese, en ese futuro inmediato todavía más contentos y contentas.
0: El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. Capital Radio 103.2